0: Une nouvelle affiche et cette fois direction l'Angleterre pour ce match entre Manchester United et Chelsea. Bienvenue à tous en temps additionnel. Et on va parler d'une affiche vraiment très très intéressante entre deux clubs euh, qui font des débuts de saison plus ou moins discutables, euh, notamment en championnat. Euh, on va y revenir notamment sur leur dernière rencontre en Champions League. Et pour cela, aujourd'hui, j'ai deux invités géniaux puisque j'ai l'honneur de recevoir une nouvelle fois Geoffrey. Salut à toi Geoffrey.
1: Bah, salut à toi euh, et puis bah, merci encore de, de, bah, de, de l'invitation pour parler évidemment de, de, bah, de, de ce qui va de ce qui va suivre donc merci encore à toi pour pour bah, ce podcast que j'ai le, le grand plaisir à chaque fois de rejoindre.
0: Eh bien c'est très sympa et puis merci à toi d'être là encore une fois, on va parler bien sûr du match face à face au PSG un petit peu euh, pour aborder cette rencontre face à Chelsea et justement côté blues, on a un habitué puisqu'il est là depuis la saison dernière, c'est Rudy, CM de, de Chelsea France, salut à toi mon pote.
2: Salut à toi, salut à tous. Euh, bah, très content d'être là une nouvelle fois. Hein. C'est vrai on commence à bien connaître maintenant.
0: Oui, tu commences à être un habitué. Tu, tu commences à être sociétaire de, de cette émission, c'est bien. Moi, moi j'aime bien avoir des petits habitués comme ça. Ça, ça, ça provoque un petit peu de, de complicité. C'est très bien, c'est très bien. Et puis, bah, j'apprécie euh, bien vos, vos deux équipes. Donc, je pense que ça va être un, un très très beau match et un très très beau podcast qu'on va vivre aujourd'hui. Alors. Pour parler un petit peu de, de ce qui s'est passé dernièrement dans vos clubs respectifs, Manchester United dans Ligue des Champions s'est imposé euh, mardi soir face, à, face au Paris Saint-Germain dans un match euh, euh, compliqué mais à la fois euh, logique comme résultat puisque on va y revenir et Chelsea a eu du mal euh, face à Séville euh, à Stamford Bridge avec un 0-0 euh, on rappelle que Chelsea est dans le groupe de Rennes notamment en Ligue des Champions donc on aura l'occasion d'y revenir aussi euh, commençons d'abord par euh, par man United donc qui a s'est imposé au parc des Princes de Busing Joffrey, toi, tu, tu l'as décrit comment cette rencontre. Elle a été un peu bizarre parce qu'on a vu une, une première mi-temps vraiment euh, assez euh, dominatrice des, euh, des Red Devils et en deuxième mi-temps, on a vu des, des, les joueurs de Solskjaer reculer pour au final euh, bah, contre attaquer euh, vraiment euh, à partir de, on va dire, de leurs 25-30 derniers mètres et faire mal sur euh, un exploit individuel parce que c'est Rashford qui va donner la victoire à, à à United face au PSG d'un coup de rein en fait, c'est un simple coup de rein, une frappe euh, express qui va donner la, la victoire à United sur le terrain parisien
1: Et oui et puis bah, évidemment pour Ashford deux, euh, bah, deux, 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 tirs, deux tirs vainqueurs en tout cas en deux visites au Parc des Princes, en tout cas ça, ça a été assez un petit peu l'histoire de, de cette fin de soirée, je t'avoue qu'en en, en début de match, euh, bah, j'étais évidemment, enfin en début de match même, en, en, même dans la journée, je n'étais pas vraiment serein. Moi, je vois objectivement, je voyais une défaite de United.
0: En plus, avec, on en avait parlé euh, pendant voilà, le match. Voilà, en plus en
1: avec fait. les absents, etc. D'où, en plus, quand Solskjaer a mis son 3-5-2, c'était évident parce qu'il manquait McGuire, il manquait Bailly aussi, donc il n'y avait pas après de grands défenseurs centraux, mis à part Lindelof, parce que Toine Zébé était dans le groupe, mais n'avait pas beaucoup joué, etc. Enfin, n'avait même pas joué du tout cette saison, et même la saison dernière, pas beaucoup. Donc, le 3 5 2 ne m'avait pas vraiment du tout surpris. Et c'est surtout l'engagement qu'a pu mettre United. Alors après, je mets un petit bémol, United a été très bon, comme le match à Newcastle. Mais après, moi, dans un deuxième temps, j'ai surtout été très déçu. La prestation après, après parisienne, mais ça, évidemment, ça, c'est du point de vue du PSG, du point de vue de, de, de Manchester United. Euh, ouais, ouais, bah c'était en fait en, en sortie de, de match. Si ça finissait vraiment à, à un partout, il y aurait eu quand même des regrets côté United parce que euh, la première mi-temps a quand même été maîtrisée. Début de deuxième mi-temps, c'était sûr que le Paris Saint-Germain, par rapport à ce qu'ils avaient produit pendant les 45 premières minutes, je ne voyais pas comment ils pouvaient pas réagir, sachant qu'il y avait que c'était le néant complet. Ils ont réagi, bon évidemment, malheureusement, c'est Martial qui a marqué contre son camp, mais ils ont réagi, on y attendait, on s'y attendait, mais, mais c'est vrai qu'après, quand on voit, quand on voit les, les opportunités, par exemple, gâchées par Marcus Rashford, euh, on s'est dit, bah mince, qu'est-ce qui se passe Même d'autres opportunités où euh, avec plus de, de choix judicieux, plus de décalage bien senti, on aurait pu vraiment... Euh... puis après, c'est vrai qu'aussi, euh, Navas, ça fait aussi un, un très grand match, et oui. finalement, à la fin, bah, le but est arrivé à la fin, mais euh, euh, pour moi, pas, à, à, à l'issue du match, ce n'était pas vraiment une, une grosse surprise par rapport à ce qui s'était passé. Et c'est vrai que la victoire, la victoire pour moi est méritée. Euh, mais voilà, ça a contrebalancé. C'est vrai que le, le PSG a été.
0: Sauvé, euh, oui, aussi par un Paris Saint-Germain, pas très euh, inspiré, on va dire aussi.
1: Complètement, complètement. Donc voilà. Donc évidemment, bah, tant mieux pour Solskjaer, tant mieux pour United. Euh, et puis, bah, surtout que voilà ça confirme un peu le. le ce qu'on a entrevu par rapport à Newcastle, et ça, 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 ça enlève un petit peu ce, enfin, ce, ce, ce début de saison assez moyen. Il faut dire aussi que c'est la dixième victoire, euh, toute compétition confondue, de United à l'extérieur, ce qui est quand même assez énorme. Euh, après, voilà, à, ça sera confirmé à domicile, évidemment, samedi, face à aussi un Chelsea qui, se, qui de toute façon, on va en parler, qui, qui se cherche aussi et qui voudra aussi, évidemment, frapper fort. Euh, donc voilà, mais ça, voilà, deux victoires, euh, sachant qu'il y a un très gros calendrier aussi bah, qui arrive, comme à peu près tout le monde. Mais là, il y a quand même des gros chocs. Chelsea. Après, il y, a, il y aura aussi Leipzig, il y aura aussi Arsenal, etc. Donc, euh,
0: mmh. donc voilà calendrier donc... infernal pour United, oui, c'est ça. Ah oui, oui.
1: oui ouais, ouais. Mmh. Mais oui, assez, assez satisfait, donc forcément de l'opération comptable, mais surtout aussi par la qualité de jeu produit. Si on enlève, euh, voilà, un PSG quand même, euh, voilà, qui, qui, a, qui a quand même assez déçu
0: alors justement t'en parlais Chelsea euh, a, a un peu déçu quand même face à face à Séville alors j'ai vu de nombreuses interrogations de, depuis notamment le début de saison et surtout sur ce match euh, sur euh, l'animation de, de cette équipe alors on a vu euh, alors, de ce que j'ai pu voir sur le match beaucoup de, de ballons gâchés euh, beaucoup de ballons gâchés et une insistance en fait à jouer long sur, sur Timo Werner alors Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match face à Séville, euh, Rudy Est-ce que, es, est que ça t'a énervé, ce que tu as vu euh, mardi soir
2: ah, Déjà, t'en dis beaucoup. En fait, ce qui m'a énervé mardi soir, c'est qu'il y avait une différence flagrante entre enfin, le, le projet de jeu de Séville et le projet de jeu de Chelsea. Euh, comme tu dis, il y a eu deux faits tactiques qui ont été répétés pendant tout le match par Chelsea. C'était des longs ballons sur Werner. Et même les joueurs les plus techniques, comme averse comme Jorginho, comme Pulisic, n'ont pas arrêté de faire ce genre de choses. Et le deuxième, la deuxième chose, c'était d'envoyer des, des ballons sur, vers les côtés sur East James pour qu'il aille faire des centres. Et ouais. c'est les, les deux choses qu'on a vu se répéter pendant tout le match. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça ne surprend plus. Euh, les, les équipes adverses se préparent en se disant qu'ils vont affronter Timo Werner, qui est un des joueurs qui sait le mieux utiliser les espaces. Donc elles, font, elles, se, elles préparent leur match en faisant en sorte de ne pas lui en laisser. Et on n'a pas les joueurs pour aller chercher des, des têtes sur les centres sur de Rhys James. On n'a pas de Giroud. avertilandis il est 10, il n'est pas toujours dans la surface. Donc on n'a pas les joueurs pour aller chercher ce, ce type de jeu-là. Et ce qui m'a dérangé, c'est qu'entre les relances de notre défense et de notre milieu et celle de Séville, il y avait une différence qui était flagrante. Séville, on sentait que c'était travailler l'entraînement, ça relayait depuis le milieu, ça repassait par les latéraux, etc. Chelsea, c'était bon, si ça passait, on était content. Mais sinon, par exemple... Quelque chose qui était beaucoup reproché, c'est Kanté, par exemple, depuis le début de saison, il récupère beaucoup de ballons, mais pour qu'il envoie des ballons vers l'avant, c'est très compliqué. À chaque fois, jean Kanté, ça va très souvent envoyer des ballons en latéral vers le, vers le défenseur latéral qui aura monté un petit peu, etc. Mais ils ne vont pas réussir à trouver Avert, à trouver Pulisic, Werner ou n'importe qui. Et On a beaucoup de mal en ce moment. et D'où, pour moi, la, la grosse dépendance à Kovacic dès qu'il est absent. Ça se voit, mais à 1000 à l'heure, enfin, c'est vraiment flagrant. Rien que son entrée hier, on a, on a vu beaucoup de choses qui ont changé. C'était le premier à faire des percussions vers l'avant et à retrouver des relais vers le milieu de terrain, enfin vers les offensifs. Et est, dès qu'il n'est pas là, pour moi, on a beaucoup de mois dans l'organisation. Et donc, le, le double pivot sans lui, pour moi, c'est très compliqué. Mmh. Et justement, après... ça,
0: ça, ça t'agace pas d'avoir euh, justement une dépendance Alors, toute, mesure, toute proportion gardée, parce que Kovacic reste un très bon joueur, je ne dis pas le contraire, mais de dépendre euh, uniquement de sa forme, sachant que Chelsea a dépensé sans compter cette saison, pour se bâtir une équipe, pour euh, bah, se parer à ce genre d'éventualité face à des équipes comme Séville, et même en championnat, on, on voit un Chelsea assez décevant. Est-ce que c'est mmh. pas agaçant de voir un Chelsea en demi-teinte Et si oui, est-ce il n'y a pas un responsable
2: qui se nommerait Frank Lampard, par exemple <rire> tu, tu mets le point sur un sujet un peu sensible. Il euh, y a déjà le petit débat sur le Lampard out qui commence à arriver. Parce qu'en fait, le problème, c'est que depuis un an et quelques mois... Mmh. Euh, on n'arrive pas à voir un projet qui se met en place et où on se dit ouais c'est bon ça va faire comme Klopp et ça va juste prendre du temps et c'est tout ce qui lui manque là le problème c'est qu'en un an et plusieurs mois on n'arrive pas à voir d'évolution dans le jeu et là où par contre euh, avec le, le problème des recrues là où j'arrive à donner une, une espèce d'excuse à Frank Lampard c'est que le joueur sur lequel on est le plus d'attente offensivement cette saison n'a pas encore démarré cette saison c'est Hakim Ziyech c'est mmh. le joueur pour lequel euh, la plupart de la fanbase avait le plus d'attente quand avec Chelsea France, dans la live, par exemple, on demandait euh, quel recrues vous attendez le plus, c'était Thiago Silva et Hakim Ziyech. Parce que le problème, c'est que là, on a une attaque très jeune. Euh, Werner, Avert, Hudson Pulisic, c'est que des joueurs jeunes. et il y en a. Pour l'instant, ils sont pas tous habitués à jouer ensemble. et Ils sont pas tous habitués au niveau du placement, forcément. Surtout mmh. bah, des, des, des mecs comme Werner et Avert qui ont tendance à beaucoup permuter au niveau de leur poste. Euh, Mount, s'il est placé sur l'île alors qu'il est habitué à jouer en 10, etc. Et Ziyech, avec Kovacic, ça devait être les deux joueurs d'expérience qui devaient aider ces jeunes-là à réussir à mieux se placer, à mieux combiner, à essayer d'être vraiment le, le leader technique. Et pour moi, on verra peut-être plus le Chelsea Lampard avec ce Ziyech-là. En tout cas, c'est la dernière excuse que je lui donne. Si, ouais. euh, En fait, je donne une sorte d'ultimatum. Ultima, si d'ici fin décembre et début du Boxing Day, on n'a toujours pas vu d'amélioration dans le jeu et qu'on n'arrive pas à voir le Chelsea Lampard... Là, je vais commencer à vraiment me poser des questions et à me demander si c'était vraiment le bon choix. Mais bah, il y a, y a toujours deux clans, quoi. Il y a le clan du, il faut lui laisser du temps et il a pas assez d'expérience encore. Et le clan du, on est Chelsea, il faut être beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus exigeant. Et Lampard n'a pas le niveau. Que ça, ça divise encore beaucoup dans la fanbase aujourd'hui.
0: Donc Franck, j'espère que tu as écouté ce que Rudy avait à te dire parce que bon, là, tu nous génères notre Rudy, ça va pas le faire. Alors, euh, on va venir sur cette rencontre entre les deux équipes. Donc, euh, comme j'ai dit, euh, malgré bon là la, la bonne performance de, de United face à, face à face à Paris, ces deux équipes en, en championnat là euh, ont un peu du mal à, à décoller. Alors Chelsea est huitième actuellement avec huit points, cinq de retard pardon sur le leader qui est Everton et United avec un match en moins est quinzième avec six points donc pourrait être potentiellement à, à hauteur de du, du Big Four enfin du, du, du top 4. Dans quelle optique cette rencontre va être abordée par les deux équipes sachant que bah, le, le match est est un gros match puisque ce sont deux clubs historiques de première ligue mais ce sont deux clubs qui ont beaucoup de mal en ce début de saison dans le jeu et il y a des il va y avoir des choses à prouver messieurs ce samedi euh, à Old Trafford alors qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer pendant cette rencontre selon vous est-ce qu'on va avoir droit à un match assez fermé entre deux équipes qui vont être crispées par l'enjeu ou alors on va avoir un truc totalement libéré par deux équipes qui veulent justement prouver qu'elles sont euh, qu'elles ne sont pas euh, à l'endroit où elles sont actuellement
1: <rire> c'est, bah, en fait on peut, peut s'attendre à tout dans le sens où de toute façon euh, par exemple pour United euh, là les difficultés depuis, depuis le début c'est clairement à domicile donc après je sais qu'avec les huis clos domicile extérieur ça ne veut plus vraiment trop rien dire euh, mais il euh, y a forcément aussi à réagir par rapport à United euh, et surtout par rapport au, au jeu euh, au jeu en tout cas euh, à mettre en place euh, à domicile et puis, pour Chelsea, euh, il faut aussi réagir parce que c'est vrai que le, 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 le début de saison est quand même assez, euh, quand même assez moyen. Et c'est vrai que, Rudy, je t'écoutais justement par rapport à cette division qui existe, c'est vrai, dans la fanbase de, de Chelsea. C'est vrai que pour Lampard, euh, en fait, il y a eu une, une énorme il y a une révolution quand il a été nommé. C'est-à-dire qu'avant, Chelsea, euh, c'était, par exemple, on... on on appointe un, un, un manager et fallait évidemment, oui, des résultats tout de suite, etc. etc. Là, évidemment, on a cassé un peu ça euh, par, en faisant appel, évidemment. Euh, bah, c'est vrai que le, le Chelsea était quand même un peu en fin de cycle. On appelle évidemment à faire l'une des plus grandes légendes du club pour venir, même si cette grande légende-là n'avait finalement qu'une euh, bah, qu année derrière lui en championship. Alors évidemment, il faut se faire les dents, ça c'est sûr, euh, etc. Euh, le, le, le souci, c'est que, que voilà. Euh, Chelsea a beaucoup acheté et ils ont eu raison puisqu'évidemment il fallait renouveler l'effectif, ils n'avaient pas dépensé depuis, depuis bah, un mercato où ils étaient interdits et l'autre mercato où il n'y avait pas vraiment trop d'opportunités enfin, en tout cas sérieuses, donc finalement oui, ils ont dégainé, c'est pour ça qu'il y en a plein qui étaient, qui étaient surpris mais c'était tout à fait logique qu'ils dégainent, etc. Après euh, le, le, le souci c'est qu'évidemment euh, Lampard, au niveau en tout cas des résultats ça ne sera pas, enfin je veux dire il pourra pas être champion déjà dès cette année ou alors ça serait vraiment assez quand même assez surprise et euh, on va lui laisser deux trois ans mais le problème c'est qu'on a c'est vrai qu'il c'est l'actu raison c'est que s'il n'y a pas évidemment le titre ou euh, évidemment ça ça sera tout à fait logique mais, euh, mais voilà, faut il faut qu'il y ait des améliorations dans le jeu. Là, on est, c'est vrai qu'on n'y que, il euh, a eu que cinq journées de, de, de passé. C'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de préparation. Je crois qu'ils n'ont fait qu'un match de préparation à Brighton, hein, il me semble. Hein. C'est ça, ouais. ouais, ouais bah comme, comme, comme United, comme d'autres clubs, il bah, y en a même genre, par exemple Wolverhampton et City, ils en ont pas fait du tout. Mmh. Euh, mais bon, en tout cas, voilà, c'est, euh, on, on, on va attendre en tout cas. Ouais, Chelsea au niveau du jeu, en tout cas au niveau de l'attente des, des, des jours après. Si Chelsea joue bien et qu'il y, y a un match nul ou une défaite. Les, voilà, les supporters, ils ne vont pas trop en tenir rigueur parce que qu'il voilà, mmh. faut que ça se mette en place. Et après, le contenu des résultats, en tout cas au niveau comptable, ça va, venir, va venir ensuite. Mais c'est vrai qu'on a quand même un peu de mal. Alors, c'est vrai que Werner, il, il, bah, il est quand même assez… On le voit, de toute façon, ses deux buts face à, face à Southampton. C'est le, le pur style Timo Werner où ouais, il est dans la profondeur. C'est vrai que quand il y a moins de profondeur, c'est plus en difficulté. À Kim Ziyech, il revient, mais… Je l'ai trouvé quand même assez emprunté. Il va falloir qu'il se mette quand même assez haut niveau. Alors, il était blessé. Mais moi, ça ne m'inquiète pas vraiment. Mais je me dis il va falloir qu'il s'y mette. Et puis, ben, Verts, ça, ça peut être un petit peu le jour et la nuit dans son style. Donc, voilà. Donc, mmh. Et c'est vrai que tu en as parlé. Euh, pour l'instant, c'est absolument covasif qui manque à cette équipe. Et ce n'est pas pour rien qu'il a été désigné le meilleur joueur de Chelsea la saison dernière. Euh, donc, voilà. Donc, pour, pour revenir à peu près au match de, 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 de samedi... Euh, ça peut être deux équipes, euh, bah oui, crispées parce que de toute façon là, euh, tout va s'enchaîner, les gros matchs vont s'enchaîner parce que même si si si, si Chelsea, on, je ne vais pas dire qu'on va avoir un calendrier plus abordable, c'est pas vrai, mais on va dire que les oppositions, on va tout en tout cas sont moindres, mais ils vont vouloir aussi frapper fort. Et euh, moi, je sens plutôt un match quand même assez euh, assez fermé où il y aura pas trop de prise de risque, mais mais on en, en tout cas on aura quand même des buts. Mais ouais, je pense que ça sera. un pas un match de la peur entre deux, deux grosses équipes, ça serait vraiment aller dans l'extrême, là, mais euh, voilà, ça, ouais, ouais, ouais. ça sera, enfin, tu vois un petit peu l'idée, quoi, les, les deux vont pas essayer mmh. de prendre trop de risques, ou euh, voilà, ils vont plus essayer, déjà, essayer de se rassurer dans le jeu, ça c'est sûr.
2: Ouais, bah, pour, pour te répondre un peu, c'est vrai que en soi, comme tu dis, il peut y avoir tous les scénarios possibles dans ce match, mais si je devais parier sur un scénario, je pense que United va être l'équipe la plus décomplexée vu que là elle sort d'une bah, bonne victoire ah. contre Newcastle, même si ça s'est décidé dans la fin de match, et d'une victoire à Paris. Donc je pense qu'il vont être un petit peu plus décomplexé que Chelsea qui du coup a du mal à se trouver encore défensivement. Et surtout, il bah, y a l'historique de la saison dernière où quand euh, quand il y a eu des matchs United Chelsea, bon, ça, ça a un peu traumatisé les supporters de Chelsea parce qu'on avait l'impression de bien jouer et à chaque fois on se faisait punir sur sur des faits de jeu, des très bons contre d United, etc. Donc, je je pense ouais, que ouais. Ça, ça va traîner dans les têtes aussi et je, je pense que Chelsea jouera un peu plus sur la défensive que United surtout qu'on commence à se chercher défensivement donc euh, je pense que dans, dans, dans le jeu en tout cas il y aura plus de certitude côté United mais il oui. y aura sûrement ça me choquerait pas qu'il y ait au moins une mi-temps d'observation entre les deux équipes quoi.
1: Oui, oui, c'est ça, et ben ça, va être, ça va être intéressant, parce que justement, si Chelsea est, sera plus dans une position d'attente, évidemment, mm. c'est là qu'ils pourront évidemment, utiliser la, la, la caractéristique de, de, de Timo Werner, évidemment, dans la profondeur, et là, ça ouais. va être létal. Mm. Mais mm. euh, oui, oui, le, 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 le gros souci de Chelsea, pourtant, j'avais trouvé que c'était peut-être un petit peu, le, ce mercato peut-être trop offensif, même s'il fallait évidemment fallait renouveler, etc., mais mm. le le, le fait de prendre par exemple Thiago Silva juste une année plus un, j'ai trouvé ça intelligent, dans, évidemment mmh. dans l'attente, je pense, la saison prochaine de revoir évidemment un gros défenseur beaucoup plus jeune. Ouais. Mais c'est surtout, euh, surtout euh, Thiago Silva, je pense, en plus, il arrive évidemment dans un nouveau championnat qui n'est pas du tout la Ligue 1. C'est-à-dire que euh, lui, il est, il est vraiment, euh, tu sais, il, il, il est bien quand il est, en position, quand, quand, il, quand il est en position basse, etc. Et pas gérer la profondeur, puisqu'en mmh. première ligue, c'est beaucoup ça. Et euh, j'attends de voir un petit peu en tout cas son comportement. Évidemment, le match face à West Brom, je vais pas le juger. C'est son premier, voilà quoi, Oui, pas... voilà. Euh, mais euh, mais ouais, c'est surtout les, les, les joueurs à côté de lui et c'est surtout Zuma, moi, qui m'inquiète beaucoup. Il m'inquiète beaucoup. Euh, je sais pas vraiment trop ce que ça peut donner. Euh, J'espère qu'il sera. de bah, toute façon, il y a Thiago Silva à côté de lui. J'espère qu'il peut sublimer, mais ça, ça sera. Je sais pas. J'ai beaucoup d'interrogations sur lui. Après, sur, non, sur Chilwell et sur James ou Aspin non, ça, 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 ça. ça Zuma, mal fait. Mais Zuma, Zuma, Zuma,
0: paradoxalement, qui était le, le joueur sur lequel on avait le moins d'interrogations côté mmh. de Chelsea en défense sa saison dernière, quand même.
1: Mmh. Ouais. Donc, euh, ouais.
2: Bah, C'est pour ça que, ouais, pour Zuma, en fait, il y a juste eu ces deux derniers matchs, là, justement, où il fait sa, sa mauvaise passe pour qu'il n'y ait pas contre Southampton. Et là, pareil, il nous fait une, une légère boulette contre Séville. Euh, défensivement, je ne crains pas Zuma. Enfin, je ne crains vraiment pas de charnière, pour moi, les, les deux, ils peuvent vraiment avoir le niveau. Et c'est vrai que Zuma peut avoir tendance à avoir une fraction de seconde où il fait une certaine erreur. Mais je pense que c'était vraiment plus euh, momentané et que ce sera... ça ne devrait pas se répéter, je l'espère en tout cas, au moins qu'il commence vraiment une mauvaise série. Mais je ne pense pas que ça se passera comme ça. Je suis plutôt serein par rapport à lui. Et euh, c'est plutôt sur les, sur les pour les latéraux, euh, même si Chilwell, justement, j'en ai parlé hier euh, par rapport au match contre Séville, Chilwell a fait un très bon match défensivement contre Séville mais par exemple, contre Southampton, contre Crystal Palace, il avait tendance à laisser quelques, quelques espaces derrière lui, comme Rhys James avait tendance à le faire. On a, on a deux latéraux qui savent très bien jouer offensivement, mais qui ont encore du mal à gérer les espaces derrière, et c'est ça qui me fait peur par rapport, des, par rapport à des mecs comme Rashford, comme Greenwood, etc., qui pourraient très très bien les utiliser euh, ça, au niveau des espaces, et c'est la seule chose qui me ferait très peur, surtout... Euh...
1: Ouais, bah, t'as raison pour Chilwell, parce que, par exemple, pour les supporters de Leicester, et j'en ai, ai discuté pas mal aussi avec des supporters de Leicester bah, là-bas, mmh. euh, bah pareil, eux, ils disaient oui, au début, ils étaient très bah, évidemment très contents de Chilwell, etc. Et quand t'es arrivé la période du boxing l'année dernière où là ils ont enchaîné City, Liverpool, etc. C'est là ouais. qu'on a vraiment vu aussi les carences un petit peu mmh. défensives de, 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 de Chilwell, parfois à aller trop évidemment à centrer avec son pied gauche, etc. Et il se faisait énormément prendre dans la profondeur. Et bah, ça a conduit aussi bah, un petit peu à... Évidemment, il n'y a pas que ce paramètre-là, mais euh, il, a, il a été quand même assez en dedans défensivement bah, pendant le reste, le reste de, la, mmh. de, 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 de la Première Ligue. Et c'est aussi mmh. un des facteurs qui a fait chuter aussi... Euh, aussi, et Leicester, évidemment, parmi tant d'autres. Mais ouais, ouais, il y a eu beaucoup de, de, de critiques sur le côté aussi défensif de, de, de Ben Chilwell. C'était, ouais, euh, c'était. Ouais, euh, bah après, faut il faut qu'il se mette aussi au diapason, etc. Est-ce que lui il demande vraiment aussi. Il faut que parle parce que c'était vraiment le joueur qu'il voulait. Hein, c'était ça. Ouais. Fait, etc. Et j'ai trouvé que c'était bien joué. Mais à voir aussi comment il peut, se, il peut se mettre dans le bain aussi défensivement à Chelsea. Ouais.
2: Bah, puis, tout dépendra de, la vie, de ce que va demander Lampard à ses joueurs. Justement, ouais. si Chelsea en mode attentif et défensif. J'aurais pas trop peur, parce que là, par exemple, on l'a fait hier contre Séville, euh, il a réussi à bien gérer au campo et son premier vrai test en quelque sorte, donc je peux être à peu près rassuré, mais euh, si on commence à être offensif, à envoyer euh, Chilwell et James sur, sur les ailes, là, j'ai commencé à avoir un peu plus peur des ouais. contre côté United, ouais
0: alors moi je voulais juste parler d'un joueur côté Chelsea euh, qui a euh, fait parler euh, notamment hier après le match face à so Saville c'est euh, votre nouveau gardien Edouard Mendy ouais. euh, donc Lampard a sous-entendu que ça serait le numéro 1 de Chelsea mmh. alors
2: euh, Mendy titulaire face à United, tu signes oh, totalement ouais. là on en rigole mais on a l'impression d'avoir ouais. enfin retrouvé un gardien qui sait jouer au poste de gardien et il, il est serein dans ses prises de balles quand les centres sont un peu euh, trop vers lui. Euh, au niveau des arrêts, il sait avoir les réflexes qu'il faut. Enfin, je trouve beaucoup plus serein que Kepa. J'étais le premier à défendre Kepa, mais là, franchement, pour l'instant, il n'y a pas photo entre les performances des deux. Et ouais, je, je signe totalement Mendy pour l'instant. Ça,
1: bah ça c'est sûr. Hein, parce que bon, Kepa, c'était plus, évidemment, ce n'est pas, pas un gardien nul, comme tout le monde peut le, peut, peut le dire. Mais c'est juste que bah, je je pense pas qu'il soit fait pour la soit ouais. pour... Déjà d'une part, un autre club, euh, et puis bah, voilà, c'est vrai que quand, bah, quand, tu fais des, 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 quand tu commets quelques erreurs, que après, évidemment, tu es aussi regardé parce que, évidemment, euh, Chelsea c'est quand même un club évidemment très regardé, hein, c'est pas Burnley ou quoi que ce soit, enfin, évidemment, j'ai rien contre les clarettes, mais je veux dire, c'est déjà très regardé, et évidemment, après, quand évidemment, tu as tous les médias qui te tombent dessus, tous les journalistes qui demandent évidemment à Lampard, Lampard en plus, déjà qui voulait, donc ça a été un peu aussi un, un feuilleton. On va dire que c'est un petit peu aussi cette guerre froide entre Lampard et Granovskaya. Lui, Lampard, qui voulait absolument changer. Et puis Granovskaya, ouais. pas trop sûr, etc. En disant que non, ce n'est pas vraiment un poste à toucher, etc. Finalement, ça l'a fait. Mais... Donc, euh, oui, donc, tout ça, évidemment, accumulé. Bah, il a complètement perdu confiance en lui, et, etc. Et c'est vrai qu'il voilà, y a Caballero derrière. Mais c'est vrai que Caballero, c'est vrai que c'est un bon gardien, mais il prend beaucoup d'âge. Et évidemment, Rudy, je pense qu'il sera, il, il sera beaucoup plus, évidemment, assuré. Il y a Caballero lors d'une séance de pénalty que oui, je,
2: pense. Là, ouais. donc, <rire> je
1: pense. Et en plus, surtout, ce qui m'avait beaucoup dérangé, donc évidemment, 80 millions sur Kepa, c'est vrai que c'était un petit peu quand même un scandale, mais il faut aussi rappeler qu'il vient de l'Athletic Bilbao, à Bilbao, comme c'est un club très particulier, on ne négocie pas les prix, on paye tout de suite, on paye que la clause. Donc évidemment, ouais. Chelsea, ne pouvait que l'avoir pour 80 millions. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc, mais, mais c'est... Euh, c'est c c un, ouais, un C un peu symptomatique, ce côté Kepa. Et puis, à chaque fois, toutes les questions pour Lampard, justement, sur, ce, sur, sur, sur le gardien. Évidemment, Lampard, bah, forcément était obligé de le soutenir. Il ne pouvait pas désapprouver son gardien face à la presse comme ça. C'était sûr. Donc oui, en tout cas, euh, c'était sûr qu'Edouard Mendy euh, allait faire, faire du bien. On en attend évidemment beaucoup plus. Et il rentre encore plus quand même dans, le, dans la caste un petit peu de ses gardiens de Chelsea parce que je repars, évidemment, je ne vais pas aller beaucoup loin, mais repars des gardiens de Chelsea c'est vrai que quand Kepa est arrivé, j'ai pas compris ce choix dans le sens où ça cassait par rapport à ce que Chelsea avait comme gardien depuis le début, c'est-à-dire des grands. Je veux dire assez, mm. as je veux dire même s'il devait se faire un nom ensuite, je veux dire être grand et rassurant. Euh, on l'a ouais. vu avec Dogoy dans les années 80, dans les années 90. Ensuite Kudincheni, ensuite Petr et ensuite euh, euh, Thibaut Courtois. Et là, quand j'ai vu mm. Kepa, je me suis dit mais, mais ça casse complètement assez avec ce qu'ils avaient avant finalement.
2: Ça
1: justement.
2: Excuse-moi. Euh, par rapport à Kepa, bah c'est vrai que son profil, en fait, il était très bon sur sa ligne, mais il a toujours eu du mal au niveau du placement des frappes de loin, au niveau de gérer des, euh, les, les prises de balles au niveau des centres, etc. Mais il avait vraiment sa grosse qualité, c'est que sur sa ligne, il était assez impérial, surtout sa première saison avec Chelsea. Et c'est vrai que ouais, le, le prix auquel il a été pris à Bilbao, euh, autant ouais, ça avait fait parler, parce que c'était assez exorbitant pour un gardien, mais en soi, à ce moment-là, ça n'avait pas fait tant polémiquer parce que euh, ça commençait à potentiellement le voir devant derrière en équipe d'Espagne. Euh, il faisait une très très bonne saison à Bilbao. C'était un vraiment vraiment un gros espoir. Et puis le Real première... était
1: dessus en plus. C'est ça.
2: Le Real, ça. Le Real, était, le Real dessus. était dessus. Sa première saison avec Chelsea était très très bonne. Le seul fait qui a été contre lui, c'est euh, son... son moment avec Sarri en finale de Ligue ouais. face à City où ouais, il a voulu contredire. Mais bah, sinon, gars, sa première en fait, saison, ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Mmh c'est. sinon sa première saison était vraiment très bonne et sa deuxième a été catastrophique et justement tu parlais de la gestion de, de Marina et Lampard par rapport à Kepa là c'est que cette saison en fait je pense que le, les dirigeants de Chelsea ont voulu le faire jouer pour qu'ils reprennent légèrement confiance et surtout qu'ils reprennent de la valeur et en fait là ça a fait l'effet inverse il a re-enchaîné re des boulettes et là sa valeur est en train de baisser de plus en plus donc je pense que là Mendy est déjà titulaire indiscutable aux yeux de Lampard là on a pu le voir, il revient à peine de blessure il était même pas sûr d'être dans le groupe il a quand même pris le risque de le mettre dans le groupe et de mettre face à Séville je pense que là, dans la tête de Lampard, le choix est déjà totalement fait et Mendy est euh, au moins deux, trois niveaux au-dessus des deux autres euh, dans, dans la tête de Lampard. Alors rapidement pour parler euh, des
0: gardiens, il y a une euh, un petit fun fact qui est sorti euh, euh, pour la liste des joueurs euh, que Chelsea va aligner en Première Ligue, des 25. Euh, Petr Cech oui. fait partie des des, des 25 euh, en tant que quatrième gardien. Alors le club s'est justifié euh, pour euh, au cas où, hein, si euh, en cas de Covid les trois gardiens euh, euh, du groupe pro ne sont pas euh, disponibles, Petr pourrait ouais. être aligné par Frank Lampard. Euh, Est-ce que vous 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 avez cette image en tête quand même rien que de le dire? Son ancien coéquipier qui pourrait. Oh non, c'est n'importe quoi.
1: Oui, c'était ça, c'était un petit peu ce côté précaution, etc. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, c'est sûr. Et puis dans le <rire> temps, ce petit côté quand même précaution. Alors, ouais. évidemment, si jamais il euh, y en a un qui est Covidé et les deux autres sont blessés, là, c'est vrai que ça pourrait te paraître quand même assez. Mm. Euh, voilà, très cocasse. Et évidemment, pas vu, mais j'y crois pas une seconde. Mais oui, c'était assez. Euh, ouais, c'est un petit peu quand même le fun, le fun fact par rapport à ces listes-là où il y a eu, voilà, on va, on va élargir juste vite fait, euh, juste vite fait le, le, le spectre, où il y a eu quand même des noms qui n'ont pas été placés dans d'autres clubs, qui n'ont pas été placés dans leur liste des 20 Ou, euh, voilà, on peut se demander la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils ne soient pas justement dans ces listes-là Mais euh, non, oui, c'était assez drôle, mais c'est vrai que, voilà, est, on n'est jamais quand même à l'abri de quelque chose, mais là, il va falloir vraiment que, voilà, que... que ah, pour,
2: pour, pour, le pour le côté.. Un, pour le côté... Pour le côté narratif, j'avoue que je ne serais pas contre de le voir titulaire à Rennes en Ligue des Champions pour le ah, un petit côté <rire> narratif. Alors, je pense que ça ne marchera pas pour la LDC, mais pour, euh,
0: pour, 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 pour ce qui est de la Première Ligue, on, on pourrait on peut le voir pour un match face à Arsenal, par exemple. Tu vois, ouais, ça bah, pourrait ouais. euh, Ça pourrait être sympa. <rire> sympa euh... ça peut être. Alors, avant de passer au Paris, Geoffrey, je voulais te poser une question sur Bruno Fernandes. Alors, il a fait un match patron, vraiment, euh, face à euh, face au PSG, et beaucoup maintenant vont le désigner comme et le désigne euh, comme leader, vraiment, euh, technique côté euh, côté United. Est-ce que vraiment, euh, tu penses que le Portugais peut faire passer un cap euh, à United cette saison Enfin, ah du moins ouais. un cap, un cap que que, que le club n'arrive à dépasser depuis maintenant plusieurs années.
1: Ah bah il l'a déjà dépassé enfin, en tout cas au niveau en termes sportifs, en tout cas sur, sur la dynamique, il l'a évidemment dépassé, enfin euh, fait ouais. passer évidemment pour, pour le club. Euh, il, est arrivé, euh, il est arrivé donc je rappelle de, fin, fin janvier, début février. Il a commencé début février. Euh, On personne ne voyait United finir dans les quatre premiers, mais absolument personne. Et finalement, bah c'est vrai qu'il n'y a pas eu que les résultats United, il y a aussi euh, voilà, les, les résultats un peu en dents de Chelsea, mais ils ont finalement fini, mais il y a surtout la dégringolade de, 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 de Leicester, qui aussi a permis à, à United d'arriver dans ses trois premiers, mais, dans ses quatre premiers, mais... Euh, oui, oui, bah il a, c'est clairement le patron maintenant de, de, de United. Il a eu le brassard parce que, euh, parce que d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu sa tête quand il a été désigné euh, capitaine de United. Oui, très surpris,
0: très surpris. Pas surpris
1: <rire> évidemment et très content aussi. Il y avait pas Maguire donc évidemment Maguire restera évidemment le, le capitaine de United. Mais oui c'est le patron et surtout il a des attitudes voilà qui rappellent euh, qui rappellent évidemment c'est ni Rooney ni Paul Scholes etc mais voilà, qui, qui, qui appelle un petit peu cette, cette niaque, cette green tie, un petit peu ce caractère sur le terrain, c'est-à-dire bah, aller, euh, bah, aller, à, à, aller parler à l'arbitre, à aller à, à ranguer ses partenaires, à engueuler ses partenaires. Euh, il y a eu une polémique, justement, lors de la mi-temps de, de mi face à Tottenham où United est mené 4-1, où apparemment, il aurait il aura absolument engueulé dans le vestiaire, ce serait peut-être avec Solskjaer, etc. Donc, ce qu'ils ont démenti, et finalement, il n'y a plus rien sur cette polémique-là. Mais, mais voilà, ça démontre vraiment euh, voilà, ce, 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 le, le caractère de joueur et ce qu'il veut vraiment pour l'équipe euh, voilà, il a dit que c'était même si United était, était réduit à 10 c'était inconcevable que United voilà, se sombre comme ça face à Tottenham que ce n'était pas possible autrement et puis oui on l'a vu, il n'a pas fait un match extraordinaire encore hier même face à, face à Newcastle mais s'il n'est pas là ce c'est pas, pas du tout le même jeu c'est un créatif un pur créatif, en plus, c'est un joueur qui prend énormément de risques, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à tirer de 25-30 mètres, ce que United avant ne faisait pas. Et, et voilà, il a changé complètement le jeu d'United. United United a toujours bien réussi, euh, bien réussi évidemment, lors des la, la, surtout l'année dernière, euh, en, à l'extérieur face, face aux membres du Big Six. Même lors lors dans des gros gros déplacements, je parle par exemple à Everton ou à Wolverhampton, mais voilà, ils avaient plus un milieu pour casser le milieu. Enfin, évidemment, dans le bon sens du terme, pas casser le milieu adverse et les équipes adverse, c'est-à-dire avec Fred, McTominay, etc. Matic, Mais évidemment, ça, ça marchait face à ces oppositions-là, mais ça marchait pas face à des blockbacks comme par exemple à Burnley, etc. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas de créateur, donc c'est pour ça qu'United n'y arrivait pas. Mais depuis qu'il est là. Ben voilà, il y a, il y a, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus de problème, mais en tout cas, il y a beaucoup de positivité par rapport à lui. Et oui, il a complètement transformé United. Euh, voilà, et il a été aussi un petit peu, on va dire, chagriné par aussi le recrutement où, voilà, le club, a pas mal attendait évidemment Sancho, d'autres recrutements. Donc voilà, mais en tout cas, oui, oui, il a, il a fait passer un cap à ce United. Là, on attend encore évidemment d'autres caps, mais oui, il a transformé le club. En tout cas, au niveau au niveau du jeu, il a transformé. Et au niveau comptable, du coup, aussi.
0: Oui, c'est sûr. Donc euh, un grand merci à, à Bruno Fernandez qui refait euh, vivre de beaux jours à, à, en, en partie grâce à lui à Manchester United. On va passer les amis au Paris. Donc euh, sur cette fin d'émission, comme d'habitude, on va donner nos petits pronostics pour cette rencontre. Alors euh, juste avant, évoquer quand même euh, quelques euh, absents euh, des deux côtés. Donc euh, j'ai cru comprendre qu'Anthony Martial ne prendrait pas part à cette rencontre.
1: Ouais, c'est ça. Euh, bah,
0: côté, côté United.
1: Ouais, c'est ça, quand tu prends un rouge en première ligue, quand c'est euh, un tackle violent, bien sûr, matchs, si ce n'est plus, mais là ça sera trois. Donc, ouais, non, ça,
0: ça, ça. donc euh, absent notable aussi côté United, euh, Bailly, Phil Jones et euh, Jesse Lingard. Donc, bah, euh, Phil, ce sera les absents. Phil,
1: de toute façon, on n'est pas dans la liste des 25 pour la première ligue en plus, donc euh, d'accord. Voilà. Mais euh, oui, oui, sinon après, Bailly et Bailly en tout cas ne sera pas là, et puis bah, de toute façon, le pauvre mmh. Jesse Lingard. Je sais pas trop ce qu'on peut en faire. Hein.
0: <rire> oui, c'est malheureux. Ouais. Bon, c'est quand même assez incroyable pour un joueur. Alors, moi, je pense qu'il est quand même euh, pétri de talent, mais c'est un mec. Euh, c'est une anomalie. Une anomalie du football. Oui, je sais pas que, trop euh, ce qui c est pas se passe.
1: C'est populaire pour l'Angleterre à la Coupe du Monde. Hein, si on, 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 ouais, on,
0: voilà. Voilà. Donc, ouais. ça, ça reste une incompréhension totale. Mmh. Et côté Chelsea, le seul absent notable, ce sera l'Écossais-Guilmour. Euh, donc, un groupe quasi au complet hein, pour les Blues, là, du coup, Rudy.
2: Mmh, ouais, clairement. Là, au moins, on a, on a tous les retours de blessures, même si, bon, il y en a, a quelques-uns, comme Ziyech, qui n'a pas encore totalement repris le rythme. Il n'a pas fait un seul match encore à 90 minutes. Euh, Kovacic, il revient de, de plusieurs matchs sans faire 90 minutes aussi, donc... Euh... Juste niveau rythme pour certains sera compliqué et niveau automatisme, mais sinon non ça, on a enfin le groupe au complet, ça va faire plaisir. Alors l'équipe va vous conseiller
0: un petit pari sur cette rencontre, euh, le safe pour nous, ça sera le plus de 2,5 buts euh, avec 1,54 de cote, euh, Geoffrey toi ton pronostic pour cette
1: rencontre euh, objectivement, je vois quand même un, un bon, enfin un bon Chelsea en tout cas un Chelsea. Bah, comme on a un peu parlé, euh, un prudent évidemment derrière, qui va vouloir évidemment se rassurer défensivement parce que c'est vrai que depuis le début de la saison et même celle de l'année dernière, c'était quand même une catastrophe. Je les vois assez prudents, euh, marquer un but en compte, mais je vois objectivement, je vois un match nul, un partout.
0: Match nul un partout, donc déjà le match nul en sec, faut savoir qu'il est à 3,62, donc c'est une cote intéressante, euh, assez intéressante à jouer, et le match nul un partout est à 5,70, donc là aussi ça peut être une cote à, à jouer, c'est l'un des scores d'ailleurs les, les plus joués par les, par les parieurs euh, pour ce match. Euh, Rudy,
2: toi si tu avais un, un score ou un résultat à donner, ça serait quoi bah en, en Paris un peu plus safe, je dirais déjà qu'il y aurait match nul à la mi-temps, parce que je pense que les deux équipes vont vraiment s'observer, euh, surtout Chelsea qui va sûrement jouer vraiment à la défensive donc vraiment en même temps ça ne me choquerait même pas d'avoir un 0-0 et euh, mm -hmm. pour ce qui est du match entier euh, pas forcément un score mais j'ai bien envie de parier que les deux équipes ne marquent pas euh, là Chelsea on est sur une bonne dynamique défensive où euh, dès qu'il y avait le, le, le back fort titulaire plus Mendy, on est sur deux clean sheets face à Crystal Palace et face à Séville. et donc ouais. on peut espérer que là sur ce gros test là ça, ça passe même si ce serait forcément risqué et, euh, et en plus offensivement Chelsea c'est pas encore forcément ça donc euh, sachant que David Derrea a l'air de, de reprendre confiance en ce moment ça peut être compliqué de le passer aussi donc euh, j'ai bien envie de tenter ce, ce pari risqué là aussi de, les deux équipes ne, pas, ne marquent pas forcément
0: On est à 2-13 pour le match nul à la mi-temps et pour les deux équipes ne marquent pas on doit être sur une cote assez euh, plutôt élevée Je crois que est euh, on le... est à 2-31 ouais. on est à 2-31 pour, pour ça donc euh, ouais ça a tenté ça a tenté euh, franchement euh, les arguments que tu t'avances sont assez euh, assez convaincants au final donc euh, voilà alors pas, malheureusement euh, pour les buteurs ah si si, si bien sûr que j'ai les buteurs euh, <rire> le buteur le plus probable selon les, les bookmakers c'est Edinson Cavani alors est-ce qu'il sera présent euh, Cavani pour le match face à Chelsea
1: uh, pff, il peut être présent sur le banc, mais le souci, c'est que Cavani, il y avait plein de supporters parisiens qui disaient « Mais pourquoi il n'est pas, pas là ?» Mais c'était tout à fait logique. Déjà, il fallait mmh. que quand, quand il arrive en Angleterre, il respecte évidemment sa période de, 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 de quarantaine. Et puis, oui, on ne voilà. peut et que deux entraînements dans les jambes, sachant qu'il n'a pas joué depuis sept mois. Donc, euh, oui,
0: voilà. Ah, il n'a pas joué avec le PSG. Il euh, faut savoir ça aussi.
1: On peut peut-être le voir sur le banc. Euh, mmh. en tout cas c'est sûr qu'il ne sera pas titulaire et, euh, et je pense que s'il si est sur le banc ne le pas le voir rentrer ça ne me choquerait pas et s'il rentre ça sera je pense 20 minutes un quart d'heure pas plus Mais voilà. Okay. Il
0: est... et, 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 et en buteur toi tu verrais qui du coup
1: alors moi en buteur je vois bien une contre-attaque de Chelsea et un but de Timo Werner <rire> je vois bien ça
0: 2,72 et... pour ouais, Timo
1: une ouverture du score de Chelsea et après je vois euh, moi je vois euh, en égalisation moi je vois bien Bruno Fernandez en égalisation
0: bon donc Bruno Fernandez euh, 2,85 alors tu as dit un truc intéressant sur euh, Werner euh, en premier buteur il est à 7 ouais. donc ça ça peut être aussi euh, intéressant à jouer et euh, vu que tu vois un, un match nulain partout donc on peut mettre euh, Bruno Fernandez en dernier buteur et c'est un, un, une cote à 690 ah ouais. Donc là aussi, très intéressant, euh, très intéressant à jouer. Et toi, de ton côté,
2: Rudy <rire> Moi, c'est l'inverse. Bon, après, le, le, petit running <rire> le petit running gag, on va dire que je, je parie sur un petit but de Bruno Fernandes sur penalty. Mais euh, <rire> Non, sinon, ouais, que, que, comme le dit... C'est euh, son euh... d'achat chaud. <rire> <rire> c'est ça. Non, sinon, comme le dit Geoffrey, ouais, un petit but en contre de Chelsea. Je vois bien Pulisic marqué. et se qu'on être en ah. confiance sur ce match-là mmh. 3-18 que...
0: pour euh, l'Américain.
2: Ouais, donc je, je vois bien Poulicic marqué et Bruno Fernandez euh, sur ce match-là.
0: Donc euh, Bruno Fernandez en buteur simple, c'est 2,85 ouais. et 3,18 mmh. donc pour euh, Christian Pulisic. Mmh. Bah écoutez, c'est de très beaux euh, beau paris, hein, messieurs, donc euh, j'espère que nos auditeurs vont vous écouter et gagner un maximum d'argent grâce à nous. En tout cas, merci à vous les gars euh, d'avoir participé à ce podcast sur cette très belle affiche qui, j'espère, sera euh, très très euh, passionnante à regarder. On, on mmh. espère voir euh, de l'action. Euh, contrairement à ce qu'on a pu voir euh, cette semaine, même si ça a plus profité à euh, un club qu'à l'autre. Hein. Bah, Excuse-moi Rudy, hein, mais bon, c'est bah pas ça. <rire> <c 'est... rire> Bon alors euh, écoutez euh, merci encore à tous hein, de nous écouter c'est super ce que, ce que vous faites pour nous et euh, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle affiche, on se retrouvera euh, en toute logique dès lundi euh, pour euh, les affiches Ligue des Champions de, de la semaine avec euh, les matchs de Rennes, Paris et Marseille, on va continuer à les suivre tout au long euh, de cette phase de poule et en espérant bien sûr euh, que ces clubs français performent cette saison merci à tous de nous avoir suivis c'était temps additionnel salut à tous ciao l'équipe